0: Асенія, вітаю. Одразу згадую, нещодавно ти викладала доповідь про звертання, про вживання звертань. І м-м, що ти скажеш? По-перше, вітаю. Привіт, привіт. Яких було найбільше відповідей? Е- чи викликається це якісь труднощі? Кличний відмінок ти маєш на увазі?
1: Так. Ой, кличний відмінок, е- з ним виникає... Безліч питань, це одна з найскладніших тем, як на мене, а в українській мові. Але я бачу позитивну тенденцію, що у людей виникає зацікавлення. От у мене була корпоративна лекція учора, і мені одна з учасниць каже, ви уявляєте, вони мені в листі написали «Олено Миколаївно». І вона, ну, типу, що це таке, як таке може бути? Я кажу, так, це ж правильно. Вона, О, це правильно? а ми можемо наступного разу про кличний поговорити. Ну, тобто, це тема складна, і е, не можу сказати, що більшість робить помилки. Напевно, більшість е, нівелює кличний відмінок. Легше в називному звертатися, там, не Марго, а Марго завжди буде Марго, не Маргарита, а Маргарита, не Ксеніє, а Ксенія. Але все ж таки позитивна тенденція
0: є. Мені здається, що це завжди можна перевірити і лише була б бажання та зацікавленість. Мені здається, що це все є в інтернеті. Я одразу згадую, як ми з тобою познайомились. Це був такий порожній Харків, привізно в листопаді, після того, як я брала участь у марафоні української мови, де ти була викладачкою. І е, це, це моє здивування і просто неймовірне якесь дитяче щастя, коли я тебе бачу, я до тебе підбігаю, ледь не з'їла тебе від щастя і давай одразу хизуватися завдяки тобі своєю українською мовою. Клас, клас, так. Е, ну, для мене е, листопад того року
1: уже був, е, уже був людним. Ну, тобто, я вже вперше приїхала в серпні, наприкінці серпня у Харків, ну, від березня того року. Е, то, якщо порівнювати серпень і листопад після деокупації Харківщини, то це різні вже міста. Та, я пам'ятаю, я пам'ятаю, як ми зустрілися, це була дуже красива, е, і я така, боже, е,
0: е, 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 два різні світи поєдналися. Коли ти бачиш, ти тільки диви на екрані, і тут, е, на мій погляд, порожньому Харкові ти бачиш тебе в досить порожньому торгівельному центрі. Я представлю тебе як викладачка української мови, та, в першу чергу, дівчина-запальничка. Тому що твій особливий підхід, і про це ми ще окремо поговоримо, його, звісно, важко порівняти з іншими викладачами. Тож, я спершу тебе запитаю, що тебе дратує у знайомих, у сторонніх людях, які, в першу чергу, фрази тебе відштовхують, можливо, слова на кшталт «доброго дня», або «дуже дякую», що мене вже почало дратувати, то давай визнаємо що мені треба обережніше казати, вимовляти, тобто, що, що що в тебе від чого в тебе палає?
1: Дякую, Марго. У мене звісно є профдеформація, однозначно, як у кожного, та коли там дерматолог бачить те, що йому не треба бачити, умовно кажучи в своєму співрозмовнику. та так і я чую те, що мені на те. Не треба робити акцент на цьому, я все одно це чую. І через те, що оце мені палало дуже від того, що я чула, по-перше, учні, якісь там лекції, розмовні клуби. А розмовні клуби – це коли люди... Ну, не завжди треба себе контролювати, треба інколи довіряти простору безпечному і просто говорити українською, як вдається. А я ж це все чую, і я зрозуміла, що це вже занадто, тому я чітко собі дала установку, за якою живу. Якщо це не заняття, якщо це не мій робочий час, я не помічаю помилок. І мені від того дуже легко жити. Так сказати, щоб мені сьогодні палало від «доброго дня» або від «великого дякую» Та, я знаю, що це помилка, але я до цього ставлюся як до, м- коли починаєш переходити дорогу, там у тебе лишається 3 секунди на зелений, ти така, ну, побіжу. Ну, приблизно ті самі відчуття якісь. Тому, е- ну, звісно, що наголоси, але знову ж таки, я по-філософськи ставлюсь до наголосів, бо вони рухомі в українській мові. І я, може, з учнями, у нас от нещодавно було з учнями 93 заняття, і на 93 занятті, як і на першому, він сказав «котрий». Ну от, а не «котрий». От, тому боротися із цим можна, але подеколи це як із вітряними млинами. Тому мені вже сьогодні не так палає.
0: Можеш робити помилки, якщо захочеш. Я би сказала «котрий».
1: А добре, все зняли питання.
0: Я останнім часом лише перенавчаю сказати подушка замість подушка,
1: угу. хоча так хочеться, подушка здається настільки логічним, ну по-українськи, але ні.
0: Стосовно навчання. Які предмети тобі у школі приносили найбільше задоволення? Та як ти ставишся до тенденції сьогоднішнього викладання та сьогоднішнього навчання, коли навантаження на учнів або учнів там не таке велике, як було, коли ми з тобою навчалися? І зараз це, ну, принаймні, початкова школа в такому більш лайтовому форматі.
1: Щодо моєї школи, то, напевно, буде на чимось дивним. Те, що мені дуже подобалося ні, дуже подобалося це, я зараз брешу. Мені подобалася українська мова, українська література, зробіжка. Тобто, я, напевно, більше людина гуманітарій. Технічні якісь штуки, математичні предмети мені давалися важко, але я мусила тягнути, тому що мала комплекс відмінниці. І як же ж так? ну як це? Там 10-11, а тут якась вісімка буде з математики, тому не годиться. От, тобто, це мова українська література. У мене дуже класна вчителька української літератури, була у школі, ми дотепер підтримуємо зв'язок із нею, вона і поетеса, і, коротше, письменниця вона, і вона мене залучила до, я сама родом з Мелітополя, і вона мене навіть залучила потім до мелітопольського цього літературного кола, і ми там щось обговорювали раз на два тижні твори, тобто загалом я була в це занурена, мені це дуже подобалося, от, це, щодо школи, тобто прищепили любов до української мови, в, чесно кажучи, не в українському середовищі, це моя вчителька шкільна української мови, і це, звичайно, вдома у нас як, ну не знаю, мама завжди хотіла бути вчителькою української мови, хоч вона нею не стала. У нас завжди точилася розмови довкола мовного цього всього. Так, щодо сучасної освіти... Хто я така, щоб давати якісь оціночні судження, не маючи власних дітей? Але у мене є племінники, старший переходить у шостий клас і. Я б навіть не сказала, як от ти кажеш, що вони не настільки завантажені. Як на мене, вони настільки завантажені. Коли він в четвертому класі розглядав апострофи, і я таке кажу, це точно треба у четвертому класі ці всі винятки вчити. Тобто, ми з ним там, займаємося, мовно кажучи, раз на тиждень, домашку робимо і щось перевіряємо, то вимоги набагато вищі зараз в школі, ніж у нас. Тому я б сказала, що м-м, мені ця тенденція не зрозуміла, Напевно, це якийсь перехідний етап від такого пострадянського до чогось нового, тим паче це нова українська школа, можливо ти чуєш чи знаєш, що там інтегровані курси, тобто зараз можна поєднувати і мову, і математику на уроці, і українську літературу, і заробіжну одночасно. Це цікаво, але цього треба навчатися, і от, принаймні у Харкові я знаю освітні простір для е, приватних, для підвищення курсів, е, для підвищення кваліфікацій вчителів, де вони можуть набути нових навичок цих інтегрованих уроків. Коротше, наговорила купу інформації. Е, як на мене, система освіти така, як, напевно, відповідно до сьогодення. Отак.
0: Тож, е, часу особливо байдикувати, на твій погляд вони не мають. Не мають Добре, де ти навчалась і яким ти бачила своє майбутнє? Е, як ти це все собі уявляла? Скільки років ти вже викладаєш і стосовно твоєї особливості, стосовно того, що на мій погляд ти дійсно незвичайна і е, які свої родзинки та особливості можеш у викладанні підкреслити ти? Яке
1: комплексне питання. Дякую. І комплімент зробила, і питання поставила. <смі> я навчалася в Харківському національному університеті імені Каразіна. Навчалася на філологічному факультеті. Якщо є можливість розповісти історію на півтори хвилини, як я вступила саме на українську мову і літературу, я дуже хотіла, мені здавалося, в старшій школі, у мене були гарні оцінки, з великої кількості предметів, я могла там бути, умовно кажучи, від лікарки до юристки. І лікаркою я хотіла бути, бо дивилася Доктора Хауса, всі можливі серії, я пам'ятаю, як це відбувалося, тобто мені дуже подобалося, але потім я зрозуміла, що, ні, біологію, ЗНО з біології я не складу тоді подумала, сестра мені каже, може юристкою станеш, якось ну, це так презентабельно і прибутково в майбутньому. Я собі подумала, думаю, щось душа не лежить. І я вирішила, оскільки, я ж кажу ще раз, я на шкільну газету ходила до цієї вчительки, і там щось писала, якісь твори, вірші, і мені здалося, що я буду журналісткою або редакторкою. І я подавалася в різні міста, в різні вищі національні на редакторку, коректорку і журналістку. І ніде не подавалася на філософіологію філологиню, тобто філологиня-викладачка ніде не було. Там в Запоріжжя поїхали, Одеса поїхали, Дніпро поїхали подавати документи, а приїхали у Харків, і мама мені каже, типу, от послухай мене, хоч раз в цьому житті, от послухай, подай документи на філологічному всюди, от у тебе є час, можливість, всі копії, всі, весь ксерокс віддай. І я так послухала маму вперше за той проміжок, тому що мені здавалося, що я тільки журналістка в майбутньому. І я так віднесла на українську мову літературу документи. Я пройшла на першу хвилю, а перед тим мені наснився сон, що я десь така вже доросла, мені років 20, і я приїхала додому з Харкова, я точно пам'ятаю в тому сні, в Мелітополь. Заходжу в двір, а до мене звертаються родичі мої, моя родина російською. А я так стою, як якийсь німий пес. Я така кажу українською, вибачте, я все розумію, а сказати нічого не можу. І все, я зранку прокидаюся, кажу, мамо, я не журналістка, я вступаю тільки на українську мову літературу. Все, ну, типу, це для мене був такий якийсь сон сонний знак. Все, відучилася там. Ну, перші мої учні, скажімо так, з'явилися, напевно, на другому курсі. То сказати так, щоб загальний досвід викладання близько 10 років, ну а так, щоб уже по-чесному не беремо репетиторство, а беремо щось серйозне, капітальне, типу там викладання в школі, там в університеті, то це 8 років, напевно. Отак. А щодо чим я займалася взагалі. Ти цього не питала? Але я скажу, що досвід – це не тільки викладання, це ще й ось ці скажені студентські роки, коли я не знаю, може у вас теж таке було, чи у когось, хто слухатиме цей подкаст теж було, треба було копірайтити. І треба було писати, типу, у тебе є три тисячі знаків треба зробити, у тебе є технічне завдання, які фрази використовувати. І ти просто береш і пишеш. І це були шалені для мене кілька років, тому що я писала е- на, там, наприклад, граблі або треба було пилку описати на сайт, або треба було шпалери, або особливості нашого холодильнику, або ремонт е- там задешево, або як лічильники скрутити, там щось магніт підкладати і скручувати на лічильнику показники. Тобто я це все робила, мені подобалося, бо я навчилася фрази перекручувати місцями, змінювати слова, і за це платила. На той час мені подобалося, як платила. Зараз я згадую, думаю, боже, яке я було нерозумне. От. Але загалом так... І останнє, те, що я вважаю своєю родзинкою. Не вважаю, що є якісь родзинки, вважаю, напевно, те, що мені допомагає тримати увагу аудиторії, це одне з найважливіших, тому що можна казати дуже розумно, красиво, але це ніхто не чутиме, не сприйматиме. Це давати якусь давати якийсь гачок на початку, чіпляти на нього. І щоб оця якась інформація на початку зацікавила. А згодом уже розповідати якусь там теорію, теорію плюс практику, тобто зачепити чимось, знайти до аудиторії ключик. Все, більше не бачу ніяких родзинок.
0: Все одно ти визначилась і все одно ти це підкреслила. Просто це важливість та можливість твоя зацікавити не тільки студентів, а й ще якусь окрему певну аудиторію. Але я не знала, що ти працювала у школі та в університеті. Розкажи про це, де ти працювала?
1: Працювала, ой, цікаво, а яке я справляю враження? От якщо б, ну, просто багато хто каже, що в школі працювала, як це? Я справляю враження людини, яка. Просто викладаю українську без натяків на ТД,
0: правильно? Ну, враховуючи те, що я взагалі не філолог, а я менеджер ваторизму, і я просто в першу чергу для своїх студентів рух будь-якого віку, то да, в мене складається враження таке і про те, що ти в першу чергу, як працюєш з молоддю, Е, тобто це нехай буде мій вік, там твій вік, може хтось там доросліше, але я була здивована, що ти е, викладала і, може, досі викладаєш е, власникому на банку, тому <реш> я так
1: трошку... Та, ну от бачиш, як цікаво почути про себе, я, до речі, часто про це думаю, що яка природа людини. Людина – це та, яка бачить всіх довкола, їхні обличчя, складає думку про когось, але ніколи не бачить себе, типу тільки в дзеркало десь. Тобто, Цікаво, треба відрефлексувати цей момент. Я на, в магістратурі пішла працювати в харківську школу, відпрацювала там рік. Це був незакритий гештальт, мені дуже хотілося. Я прям була впевнена, що мені треба попрацювати у школі. Я шукала самошколи, їздила різними районами Харкова. Ну, Це просто комусь розповісти, що людина, живучи на одному кінці міста, їздила на інший кінець міста, але мені хотілося. А тоді я хотіла вступити в аспірантуру, і мені науковий керівник сказав, краще все ж таки попрацювати в університеті на кафедрі, а так буде легше вступити в аспірантуру, але це зрозуміло, що була, ну я, тут ж не можна на цензурні слова казати, правда?
0: Та можна, можна казати, можна. власник допомінка витоклаєвся.
1: А, все, то, то, бачиш, не дослухала до того моменту. Це, це трошечки піднеїбали мене з цим. Е, і е, я відпрацювала рік на кафедрі. Я там була лаборантка. Хто така лаборантка? У нас не було ніяких непробірок, нічого. Е, за ідеєю це б мало звучати, як там, не знаю, менеджерка, чи то асистентка, якось так. Працювала на кафедрі, працювала на підготовчих курсах каразінських. М- а потім звільнилася з університету за два роки в 20-му і пішла за аспірантури. І от відтоді на вільних хлібах то працювала в офісі, ну а потім з 24 лютого вже не в офісі. Трошки мене Інкол... я романтизую ті часи, коли треба було ходити на роботу. Мені приємно ось цей вайб зранку, ти така прокидаєшся, у тебе проміжок обмежений часу, тобто ти треба встигнути кудись, треба щось там вдягнути, треба зайти по каву. А тут змінилося трохи. І не можу сказати, що це мене напружує, але хотілося б мати більш рухливий спосіб життя, а не тільки оце сидіти. Ну, можливо, можливо, це Моє ліно, я виправдовую так.
0: Ну, я тебе розумію, але мені здається, що тобі е- цей романтизм дуже швидко би набриднув.
1: Може, може, б, я походила б місяць і подумала, трясця, наша я винайняла офіс, треба повертатися додому.
0: Це, я, я, я в цьому впевнена. Я коли згадую, як я Жиковського діставала з центру міста, і ти стоїш в черзі по цій маршруті, ти довго їдеш, це черги, це затори, ти вже запізнюєшся, в тебе вже ту минуду йде, ти сірий, там блідий, і ти ж, Боже, не хочу в ту школу їхати, або там кудись в центр, мені воно вже не так потрібно. То я думаю, це твоє б натхнення прокидатися б і мріяти про каву, виходячи в найкращих своїх врянях, воно вчера стив, коли всі врянять в своїх вдягнула, то ти вже
1: заспокоїлась. Просто, просто розумієш, я, просто, я, я коли, от навіть сьогодні зранку, те, що ми бачилися, я, я взяла каву, я подивилася на людей, і вони так натхненні, напрасовані, свіженькі, ідуть, я розумію, що вони йдуть на роботу. І я така, а у мене то робота... Вийма? А ви з тобою а а просто вийшли, та...
0: хоча в кудись <світ> їду. <світ>
1: А я, я така думаю, ну ця футболка, я ж мені ж не на роботу, то в принципі я її можу вдягнути. Я ж на роботу не ходжу. Ну чому ще стираються ось ці межі, коли працюєш не в офісі або не десь там в університеті, ти ну ти ніби і не працюєш, ну ти ж вдома постійно. Тобто, подеколи це важливо виходити і не завжди перебувати вдома. От, а щодо віку учнів, то. Хочу сказати, що тенденція, мені подобається ця тенденція, тому що от на старшому моєму учневі 63 роки, а найменшій, оскільки я зараз не готую до ЗНО, до мультитесту, ні до чого, то, напевно, 22. Тобто величенький достатньо проміжок. Це не тільки молодь, це і
0: достатньо дорослі люди. Яку ти можеш підкреслити головну мотивацію у дорослих людей?
1: У кожного різна. Різна мотивація, правда, комусь потрібні публічні виступи. Тобто, людям потрібно спілкуватися, проводити якісь тренінги, робити дописи в соцмережах. У них великий соціальний капітал. І для того, щоб їхній бізнес функціонував, для того щоб у їхнього бізнесу ставало ще більше і більше клієнтів, прихильників або що, їм треба володіти українською мовою. Ну зрозуміло, що на високому рівні це ідеально, так як сій мови. Ніби ти спілкуєшся, ніби це мова твоєї колоскової українська. А, от, є такі. Є ті, кому треба м- блогери, до речі. Робити дописи, реклами, а, десь спілкуватися на пуб- публічні заходи якісь. Хтось для себе у мене є викладачка танго, теж є і для життя, і для роботи, ой господи, а так ще треба позгадувати, одна у мене блогерка, яка веде кулінарний блог у неї, ну коротше, якось в основному робота, я б не сказала, що це українська заради розваги, в основному мотивацію
0: якусь таку ґрунтовну знаходять, От. Ти сказала про журналістку, та е, після того сна, після маминої поради ти вирішилася, що все, все ж таки це е, не зовсім твоє, але все ж таки про що ти мріяла, коли ти вступала, як ти себе бачила? Ти уявляла, що ти будеш працювати у школі, чи тобі хотілося вести якісь заходи українською? Як ти бачила своє майбутнє після закінчення?
1: Я не бачила свого майбутнього, абсолютно. Я, це були чудові, ну, це були прекрасні роки, а коли ти вступаєш і ти розумієш, що у тебе є 5 років і протягом 5 років ти тішишся якимись думками, що колись в майбутньому хтось прийде, ну, так от на тарілоці тобі піднесе та, і скаже, ну тепер тримай. От тепер все, от, от, от твоя робота. Тобто, я ні про що не думала. Я їхала в студентство, я їхала в інше місто. Я не, їхала в гуртожиток. Тобто, для мене, ну, ти харків'янка? Так. Ага, а гуртожиток був в твоєму житті? В Чехії, так. А, ну, в Чехії. Ну, тобто, ну, все одно ти розумієш, що це зовсім інше життя. Е, і, але я знала Харків, тому що в мене в Харкові мама вчилася і сестра. Тобто я їхала вчитися, і їхала з наміром вчитися набагато легше, ніж у школі, тому що школа з мене висмоктала всі сили абсолютно. І я думала, сестра мені каже, та то буде ще, що ви там будете на лекції, на протоката легесенька, там ви все будете раз-два, і все, і вже вивчився. Ага, ми як ступила на філологічне, як почався аб'юс, як почався, ну, ем... А важке навчання. Я не була готова до того, що треба буде над книжками сидіти 24 на 7, що ти, якщо пропустив одне практичне, його треба буде відпрацьовувати там кров'ю і потом. Тобто фіологічний факультет, Каразінський, це така школа виживання насправді. І якщо шукати десь справжніх націоналістів бендерівців, то це на фіологічному факультеті, тому що саме там я вперше вона е- на ці отвірні питання порушувала для себе і не, не, не до кінця зрозуміло, що я їх максимально для себе порушувала з 24 лютого, на жаль, не раніше. От. Але так, щоб усвідомити те, що ти на філологічному факультеті, і тут є тільки українська мова, і ніякої іншої мови немає. І якщо ти хочеш бути фахівцем, то треба читати, знаходити інформацію, зубрити, вчити і бла-бла-бла. Тому я просто займалася навчанням подеколи навіть страждала від надлишку цього навчання, і я не уявляла, ким я хочу бути. А вже коли, оце була було написання текстів, третій, четвертий курс, і наприкінці четвертого, коли бакалаврат закінчувала, всі, всі вже шукали роботи, такі прям якісь там офіційні, або ще щось, або хтось зрозумів, що фіологічне не підходить, там IT, і, і, івенти якісь, ну коротше, я така... Спробую влаштуватися десь в ІТ. Всі, що йдуть в ІТ, я ж думала, що я мільйонеркою і стану одразу. На ну, ІТ, що офіс-менеджерка? Я така, так, гуглю, офіс-менеджер це. Там написано, ну, типу, будете каву робити, або там будете печиво купувати, дивитися, які. Засоби хімічні треба для миття підлоги, і, значить, будете якісь звіти робити. Думаю, о, підходить. Поки буду довчатись на магістратурі, поки вступлю, буду вчитися. Я сходила на співбесіду, і мене HR спитав в цій компанії IT. І він мене спитав, а чого ви насправді хочете? І я така сиджу і кажу, хочу в школі працювати, він каже. Ну все, вам треба закривати ваш гештальт. Типу, ні-ні-ні. Ну і я зрозуміла, що досить себе е- дурити і треба шукати школу. Тому я не можу сказати, що це моя мрія. Я знала, що мені це хочеться, але так сказати, що я прям бачила, що я веду розмовні клуби або ще якісь такі речі. Ні, це все відбувалося у потоці.
0: Ти кажеш про враження про себе. Я тобі можу сказати і можу сказати, і мушу сказати що враховую чи те, що моя мама вчителька в школі, вчителька англійської мови. Я впевнена, що вона зараз буде це слухати. Тож, мамулечка, я передаю тобі вітання. Я знаю, що таке школа, тому що мама працювала все моє свідоме життя і працює в школі. Я знаю, що школа – це трошку інший формат, інше викладання і те, що ти зараз навіть зачепила про цю футболку, про сьогоднішню нашу з тобою ранкову зустріч і то, яким чином ми з тобою можемо посувати деякий свій графік, ми з тобою можемо зробити собі паузу протягом дня, ми з тобою можемо вийти, коли нам заманеться, там щось десь підкоригувати, дати їм завдання, там щось там десь відповісти або там щось зробити там на фоні, коли вони чимось займаються. Я розумію, що це просто інший трошку формат викладання. Тому, дивлячись на тебе, я б ніколи не сказала, що ти, коли я на тебе дивлюсь, ти у мене якось можеш поєднатися з тим розкладом і з тим завантаженням, навантаженням в школі. Тому що, по-перше, мені здається, це дуже важко тримати всю увагу, там 34, у нас в мене було 37-6 дівчат у школі. По-перше, вони можуть бути різного віку, Звісно, ти для кого викладала? У мене був п'я... з п'ятого по десятий. О, ну тобто в тебе була середня школа, але п'ятий клас, я розумію, що це тільки ось вони закінчили на початкову школу. Тобто я розумію, що е- ти б не була така життєрадісна, така легка, лег- яка ти зараз, якщо б ти попрацювала там довго, мені хочеться сказати, чеською, довго. Тому я і роблю такий висновок і дивуюсь е- з того, що ти через те, що ти ще там встигла попрацювати.
1: Бо більше я хотіла далі працювати, мені хотілося якогось, не знаю, там класного керівництва, тому що на мене хотіли повісити, а потім зрозуміла, я ще й зарубіжку читала, я ще й народознавство читала, мені, коротше, навантажили там максимально. Річ у тім, що у мене розбилися всі рожеві уявлення про школу, якраз, коли я тільки почала працювати в школі, бо у вересні я почала працювати, а в жовтні я прийшла звільнятися. Ну, тому що діти тебе випробовують. Школа складна, це діти, більшість, у яких батьки мають залежності, це такий важкий район Харкова, скажімо так, і діти, які там вчаться, і батьки, які дивляться за власними дітьми, за їхнім, діть, дітьми, за їхнім навчанням, це дрібка. І, звісно, що старші класи, коли ти молода потрапляєш туди, і тобі треба і вигадати ще якийсь міф паралельно, що ти десь працювала, у тебе є досвід спілкування, бо якщо вони тебе отак от е, прощупали, і якщо вони знайшли десь якусь місцинку, куди, куди можна вкусити, то вони вкусять. Було супер важко, особливо старші класи, особливо, ну, коротше, я думаю, що всі, хто слухатимуть цей подкаст, хто не навчався в приватній школі, давайте так, тому що це трошечки інший світ, то вони зрозуміють, як молодому фахівцеві, молодій фахівчині там може бути важко. Ну і, і завучка мені сказала, дивіться, або ви, або вас. І мене зачепило це. Ну, це мене вразило моє самолюбство, і я така, ні, допрацюю до кінця року. І потім були вмовляння директорка, як ми без вас, ну, я розуміла вже тоді, що як ми без вас, це просто, хто сюди прийде на це місце більше такої, ну, е- 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 не буду себе погано називати, людини не знайдеться. От, тому я і пішла, і потім вступила в аспірантуру на кафедру пішла. Щодо приватних шкіл, я ніколи не працювала в приватній школі. Я так само по приватних школах ходила, е- просила умовно кажучи, перетелефонуємо, не треба, колись наприкінці серпня. Я думала, ну, приватна школа – це значить щось, ну, якось буде все інакше. І дійсно, там інакше, немає досвіду, не можу сказати, мені здається, що там життя викладачів, вчителів і вчительок трохи подібне на те життя, про яке наша з тобою ти говорила. Тобто там більш вільне якесь. Хоча я можу... Це моє тільки уявлення. Не знаю, як там насправді. Може там так само, як і в державних.
0: Тож, я можу зробити висновок. Я бажаю тобі, щоб ти залишилась завжди такою легкою, якби я бачу тебе зараз, щоб тебе ніхто не давантажував. І ти завжди працювала своє задоволення, щоб жодних директорок, щоб жодних дітей... Я сама собі директорка. То бачиш, Сюш, я тобі цього вважаю, щоб твоє життя було таке леке, і ти складала враження протягом цього свого життя, що ти не працюєш взагалі, що тебе нічого Кажи, не
1: турбує. Клас. А, а ще... Один момент, Значить, пише мені підписниця, а можна купити там гайд, наголос, чекліст, лекцію, все, купити гуртом, Кажу, без питань, вона купує, сплачує, а потім мені пише, вибачте, питання особисте, тільки для мене, а ви це самі робите, чи вам хтось допомагає? Я так пишу, сама. Вона просто, а як ви такий великий об'єм інформації опрацьовуєте? Я така прочитала, і перша моя думка. Тобто, я себе підшмирюю, що я так мало роблю, а людина думає, що це багато, і навіть одна, один не може це все опрацювати. Я пишу, ну, собі, ви мою самооцінку трошечки цей підняли. Та. Тому... Складати враження усміхненої, енергійної, невтомленої людини – це я вже, вже маю такий досвід, так?
0: Ти сказала про різні міста. Мене трошки дратує наратив стосовно мого російськомовного Харкова, я це не заперечую. Але все ж таки, який би ти зробила висновок стосовно міст, які так само, мовляв, російськомовні і... Трошку схильніше там до м, очікування, я навіть не знаю влади країни сусідньої або що. Тобто е, в мене таке інколи складається враження, коли я була на заході е, частини нашої країни. Я, я безмежно люблю всю частину України, але я чула лише суто про Харків. Мене це, звісно, що ображало, тому що м, ну, я впевнена, що тут дуже багато про українських людей, і це більшість мені хочеться в це вірити. Ніхто ніколи не чіпляв Одесу, Дніпро, якийсь там Краматорськ. То який, на твій погляд, більш російськомовне оточення чи то місто? Чи ти можеш виділити цю то наш схід? І там південь, наприклад.
1: А я жила, скільки забула, вже рік і три місяці в центрі України. І в центрі України є є багато тих, хто... (кхем) А, був би радий, якби верхівка нашої країни була проросійською. Ну, тобто, ми не можемо казати окремо про... Частину. Так. так, Сходу не пощастило, тому що він межує з країною-агресоркою, та з Росією. Все. Півдню не пощастило, бо він так само, як і Схід, був з Російщини. Коли я вступала до університету, у мене не було місків абсолютно. Тобто, коли мені казали, тому що критичні навички, критичну мислення, ніхто не розуміли розвивав. Це зараз не камінь город батьків або вгород школи. Просто так, бо їх так само виховували не думаючи і не казали їм, що треба спочатку подумати, правда це чи ні, чи можна цьому вірити чи ні, а потім вже робити висновки. Тому, коли я в університеті почала вчитися і почула таку штуку як плюралізм думок, Тобто, коли ти на одну проблему дивишся з різних боків, і з якого боку не подивишся, це завжди правильно. І я така, а як таке? Тобто, не чорне і біле виходить. І, о, тобто. Якби мені в ті мої мізки 10 років тому, 11-12, і мені кажуть, ну так, от ви просто російськомовні, ну так склалось, ну так буває, я б, я б 100% сприйняла цю інформацію і ну, без питань. Сьогодні ну, метаморфози відбулися, я сподіваюся, що це не тільки в мені, я впевнена, я знаю, що це не тільки в мені такі метаморфози, зміни люди почали розуміти, через що вони російськомовні, через Російщення, через те, що ми були окуповані. Так сказати, що це якесь окреме місце, ну, або місто Марголин. Те, що я почула Мелітополь, моя домівка, окуповані з 26-го, офіційно, скажімо так, з 26 лютого, 22-го року, коли я дивилася якісь коментарі під відео, або чула, як люди кажуть, о, Мелітополь, так це ж сєпари там живуть. І я така, це як? Ну, тобто, люди багато чого кажуть. Люди і багато чого поганого і про чернігів кажуть, умовно кажучи, і про одесітів, і про краматорців, що там тільки ждуни сидять. Це ж таке, кожен має свій особистий досвід, але якщо є можливість, якщо є можливість не вступати в дискусію стосовно російськості міст Півдня, Сходу, то я не вступатиму.
0: Не вступатиму. Стосовно, стосовно мови та стосовно, да, стосовно мови, стосовно суперечок. Як ти вважаєш, на твою думку, треба на цьому про перехід на українську мову наголошувати? Чи чим більше ти про це кажеш, тим більше відштовхується людей? Дивись, що
1: значить наголошувати? У мене є погана звичка я не люблю шафи. Я не складаю речі. Я в дитинстві, мене ну, трохи сварила за це. Не так, щоб дуже, але от твоє, твої однокласники, напевно, приходять зі школи і складаються в шафи, і на вішаки вішають в шафи. І, і по поличках складають. А ти все на стільці. Ну, не можу я в шафи складати. Ну, тут, тут я бачу цей стілець, ну, там, це мій гардероб. Все. Всім, ну, ну, це така моя фішка. Тобто, мені можна наголошувати, що для речей є шафа, але я все одно кластиму речі на стілець. І все. І зі мною, ну, що не роби, ну, хоч вухо ухо бгай. Все, нічого. Якщо є якась система, послідовність дій, яка в результаті приведе до того, що якась частина населення, а потім все більше, більше, більше і більше, почне в приватному житті, ні, приватним ми не можемо торкатися, це навіть законом України прописано, в публічному житті спілкуватися українською, о, тоді ми скажемо, що ці дії були правильні. Тобто має бути, мають бути якісь дії, мають бути якісь безкоштовні курси для українців, державні, має бути купа заохочень, тобто це має йти все згори. Згори у нас нічого не йде. Не було з набуття незалежності за відновлення незалежності України з 91-го року жодних безкоштовних курсів української мови. Тобто, е- якщо за всі ці роки нічого не, не зробили, та якщо ось цей закон про українську мову, ось ця інтеграція української в життя українців, це е- скільки років? До 29-го року, здається. Тобто, скільки ти можеш дати відсотків, що жодних курсів не зроблять до 2029-го року? Ну, 87 87, так? Я теж приблизно стільки даю. Тобто, я вважаю, що треба, окрім того, що наголошувати, окрім того, що писати коментарі, там якісь, а чого ви російською спілкуєтесь, а чого ваші діти російською спілкуються, треба ще й давати якісь інструменти для цього. А коли у тебе є... Порожня поличка, то може б я туди і речі складала, хоча не точно. <сум> Тому треба і наголошувати, і щось робити для цього.
0: Е, є люди, які бояться, наприклад, бути комедними, або в них немає оточення людей, з ким би вони мали б практику української мови. Що ти в таких випадках можеш порадити?
1: Прийняти цей факт просто і, і не перекладати відповідальність з себе, зі своїх дій на когось іншого ой, в мене немає оточення ну все, тоді я не говоритиму українською ой, а я боюся видаватися кумедною ну, може я для когось кумедна постійно або, або що тобто я б радила стати на шлях українською мовою, я не хочу зараз називати це якось перехід на українську, комунікація українською, повністю перейти на українську. Для кожного це, це про своє. Ніхто нам не забороняє е, спілкуватися іншими мовами вдома, з батьками або співати колоскові своїм дітям будь-якої мови. Це вибір кожної людини. Якщо мова йде про перехід на українську публічному просторі для роботи, для комунікації, для соцмереж, то прийняти той факт, що ви та, справді, на початках можете бути кумедними, ви можете гальмувати, ви можете підвисати, у вас може бути суржик, е- якщо ви тільки не педанти. Якщо ви педанти, суржик вас не влаштує. Тобто, я порадила домовитися з собою, що якийсь е- період часу буде не так, як би хотілося, не так, як би я говорила або говорив російською бо ми зазвичай порівнюємо себе українськомовного і російськомовного і модель російськомовна коли ти 40 років з 45 чи з 47 говорив російською ну, то ти ідеальний бо ти все можеш сказати, ти навіть знаєш шуточки-прибауточки, ти навіть знаєш римочки якісь, ти всі, всі фразіологізмочки знаєш, а тут ти не знаєш нічого нічогісько. І ось це відчуття, коли ем, добираєш слово, коли великі паузи між словами, а коли всі вже задовбалися чекати, поки ти скажеш це слово, а ти його все ще шукаєш в голові, От просто треба з цим змиритися. до речі, моя викладачка, я почала ходити на співи, теж закрила гештальт свій дитячий, і вона на першому занятті м, російською спілкувалася, з другого, і останнє, напевно, у нас було восьме чи то дев'яте, вона спілкувалася зі мною українською, я бачу, як їй важко добирати слова, тим паче термінологія якась, але я прям як е, такий м- як це чемний, чемний пес, який чекає на господарів, такий сидить, і я, я чекаю, бо я вірю, як їй складно добирати ці слова, і я не допомагаю їй, я це слово не кажу швидше. Вона його згадує, і каже: я така, «Угу, зрозуміла все. Е, знімаю свого уявного капелюха перед всіма людьми, які стають на цей шлях, домовляються з собою і, і щось роблять з, власним, з власною українською.
0: Останні два запитання стосовно твого вільного часу. Чи вистачає тобі часу на якусь ще іншу діяльність? Улюблена твоя книжка та що на твій погляд мають прочитати всі? Це було перше питання. Та друге питання. Я на своєму власному досвіді знаю, що учні не завжди приносять суто задоволення. У кожного свій настрій. Був кепський день і інколи доводиться... Ковтати ту енергетику від них, то яким чином ти себе відновлюєш та завдяки чому продовжуєш свій шлях?
1: Багато питань, може щось забути, а потім скажеш ще. Щодо книжок. Треба, напевно, по-чесному сказати, що у тебе може бути, у мене, у людини може бути фах, українська мова література. Типу, це, за ідеєю, має бути людина, яка любить читати, але я людина, яка не люблю читати. Мені е- я отримую задоволення від читання, коли мене вже поглинуло. А для мене дуже важко оці перші сторінки оце, за- зануритися в ту книжку. І, скоріше за все, я починаю така... <клух> Ой, таке нудне, чесне слово, і відкладаю. Е- якщо говорити про якийсь е- 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 Поп. То мені подобається. Ні, це зараз я брехатиму, а хочеться бути чесною. Не скажу нічого. Скажу, популяризуємо українську літературу так? і знімаємо з неї пафос страждання і нещастя. Значить, щоб я радила. Перше це Валеріан підмогильний місто. Друге це Володимир Винниченко записки Карпатого Мефістофеля. Це неймовірний роман: чоловік, жінка, стосунки, інша жінка, і те, як вони проживають це все. Тобто треба віддати належне Виниченкові. І з такого, щоб сучасного. Ну, це таке в період, коли гормони стрибають, то можна почитати. Ну, до речі, це для всіх. У чоловіків теж стрибають гормони, просто їм важче це важче з цим змиритися. То це, напевно, Аркадій. Ой, господи, Андрій Любка, кімната для печалі. Це збірка чи то новел, чи то оповідань, не пам'ятаю. Таке теж достатньо інтелектуальне і одночасно легке чтиво. Читиво якесь слово, не дуже коректне, напевно, до Любки. От. Але читання, скажімо так. Це з книжок. А в основному останні роки – це фахова література. А, Ольга Дубчак. Марго, це ж, звісно, Ольга Дубчак. Всі частини про українську мову. Е, теж класно. Так, далі. Дозвілля. Дозвілля у мене немає. Е, з 20... З 2018 року, як пішла в університет, то його вже 5 років не до кінця розуміє, що це таке Мене це трохи лякає, звісно, і коли я себе порівнюю з кимось, роблю погано так? Я там дивлюся, що люди після роботи ходять кудись, у них є якісь гоббі, чи то зранку кудись ходять І я така завжди намагалася спробувати щось, думаю, о, ходитиму на фітнес перед роботою Сходила, ну і що, ти день виснажений після того фітнесу, ти як зробиш 300 бьорпі, все, ти, ти, ти вже нічого не можеш. Так, все, відкинули це. Потім думаю, ходитиму після роботи кудись, ну це ті роки воєнні ще, до повномасштабного вторгнення, ходитиму кудись після роботи на 19-ту, наприклад, або на 20-ту. Ну, і тут, звісно, з'являються якісь учні, читали лекції, а нам було б зручно на 19-ту, і, звісно, я віддам перевагу роботі, аніж собі, що теж є неправильним підходом. Тому я для себе, яку винайшла формулу, мінімально, але краще, ніж нічого. Тому сьогодні оце пішла на співи і ходжу на флайстречинг гамаки. Е, дуже мені подобається. Е, якби можна було закинути, я б вже закинула. Тому е, що мене тримає, це. Попередня плата. Я скидаю зранку гроші <смі> і до вечора думаю, Ні, ну якщо я вже гроші заплатила, я можу не піти. І це все, що мене тримає. Тобто, рівень мотивації, я постійно його підтримую, шукаю для себе якась така. Вчора ввечері сиджу і хлопцеві кажу: Ні, ну ти подивись, тазу стигневі суглобу почала краще крутитись, Дивись, як я ногу задираю. Ну, тобто, я для себе постійно знаходжу якусь мотивацію, щоб додавати руху в своє життя. Все інше якесь дозвілля. Не знаю, Марго, правда, ну, борщ зварити, так? Бо це для мене теж приємне проведення часу, окрім того, що це рутина якась. І що ще було?
0: І стосовно того, яким чином ти а, можеш себе відновити, якщо в тебе важкий день, а, і ти відчуваєш погано та навантаження і енергетику від учнів, як ти не зупиняєшся?
1: А я не зупиняюся страждаю від цього. Ну, тобто, я б... мені подобається дуже слухати вмотивованих оптимістів, такі подкасти мені подобається слухати, або якісь відео на YouTube теж там дивитися або слухати. Мені це подобається, але я уявляю, що між мною і цією людиною прирва. І знову ж таки починається, а значить, що я щось не роблю не так. А щоб бути чесною і сказати, ні, не так, я б могла б сказати, ну я відновлююся, наприклад, дивлюся TikTok перед сном, ну таке собі відновлення, так? З відновленням все погано, я тримаюся до останнього, от я вже відчуваю, що не відновилася понеділок, вівторок, тиждень, другий, місяць, рік, і я така, так, треба щось із цим робити. Перше, це психотерапія, ходжу, з якоюсь регулярністю, певною, до психотерапевтки. І друге, від всю роботу скасовую учні, лекції. Якщо я там можливість це зробити, то якийсь даю собі там проміжок не працювати, але цей проміжок має бути довший за два дні. І все. На жаль, можливо, ти поділися своїми рецептами відновлення. Можливо, я щось візьму на озброєння.
0: Ну, я гуляю ввечері, я виходжу. Я дуже люблю гуляти. Оце я можу відновитися просто повечеряти і піти погуляти. Але я з тобою погоджуюсь, що це здебільшого відпочинок. От зараз я така натхненна вся і сяюча завдяки тому, що я два тижні тут не була. Я не чула, майже не чула сирен. І, звісно, що я серед лісу на Буковині, звісно, що я відпочила, я завдяки цьому я ще так тримаюся, намагаюся не лютуватись на усі їхні помилки, так? Пом... (смір) (смір) помилки і по-друге я розумію що ну я не літуюсь да я зараз також поїду то я розумію що я також зараз себе трошку відновлю але так коли в мене по 8 по 9 було уроків то так до да, в мене нема е, жодних якихось порад. Ну, е, хоча б робити якісь паузи, перерви між уроками, але звісно, що з часом це все більше тебе напружує. Коли я тобі скажу п'ять разів помилка, а не помилка, то звісно, що і так в тебе вісім уроків на день, то ти вже на дев'ятому році скажеш все, мене це вже дратує досить, я вже не можу вас виправляти. І здається, воно таке начебто просте, а я так помиляюсь. Хоча б не помиляюся. Ну, да, не... ну да, по-іншому не скажу, помиляюсь.
1: Мені здається, можна я ще швидко скажу, е- я для себе м- з віком, з часом, е- спілкуючись з учнями, які, скажімо, мають якісь здобутки в житті, і мені Цікаво, знаєш, всі там хочуть якісь секрети почути. А яка стала таким замеженим, багатим, красивим, розумним? А як вона змогла там заробити на все, стати успішною, народити десятьох дітей і, там, не знаю, ходити в бікіні на пляжі в Майамі? Ну, щось таке. А секретів немає. І що я для себе з'ясувала, щоб не потрібно було відновлюватися от якісь такі прям... Проміжки, коли такі, такий, фух, всіх ненавиджу, всі вийшли, зачинили мене в кімнаті, і щоб я вас не бачила нікого, все, не телефонуйте. Мені там закинуло телефон і все. Треба, щоб відновлення було рутиною. Щоб це був відновлюваний якийсь елемент щоденний, щоденний протягом життя. Як люди п'ють воду зранку і роблять руханку, і молодці ті, хто роблять її завжди, а не раз на рік чи раз на тиждень навіть. Тобто, відновлення має бути рутиною, а не тоді, коли я дуже від всіх утомилася. Я поки що не, не зробила це своєю рутиною, але мені здається, що коли я це зроблю, мені буде. Ну я, я реально собі, ну, може, спрощу, може ні. Ну, як на мене, я зроблю своє життя
0: більш легким, отак. Ти сказала про оптимістів, про подкасти, про YouTube. Я дуже хочу, щоб цей подкаст також когось надихнув. То я тобі дуже вдячна за цю розмову, за твій настрій, за твоє налаштування. Я б з тобою, звісно, спілкувалась би ще, але я буду тебе відпускати то дякую тобі за спілкування. І, звісно, я бажаю тобі, як вже і сказала, щоб ти залишалась завжди такою натхненною, щоб е, усі твої нові хобі приносили тобі більше задоволення. І, дійсно, е, це, це відновлення стало не просто тимчасовим, коли ти вже е, десь там на, на нулі на підлозі, а дійсно, щоб е, ми могли і знаходили можливість для себе знаходити час протягом Всього життя.
1: Дякую тобі, дякую за питання, дякую за енергетику е, і енергію. Е, навзаєм. Все навзаєм. Гарного нам мирного дня. Усім пасили.